0: Vanmorgen vieren wij Pasen. De opstanding van Jezus Christus uit de dood. Voor mij, als volgeling van Jezus Christus, staat zijn opstanding uit de dood centraal. Ik dien een levende God. Zijn graf is leeg. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou er geen christelijk geloof mogelijk zijn. Het zou niet mogelijk zijn. Want alles waar ik als wedergeboren christen in geloof, draait om de opstanding van Jezus uit de dood. Mijn heden, hè, mijn leven hier op aarde, mijn toekomst, mijn plaats in het hiernamaals maals, is volkomen afhankelijk van Jezus' opstanding uit de dood. Maar als ik het er vandaag de dag met mensen over heb, waar dan ook, <coughs> buiten de kerk, als ik zeg dat ik daarin geloof, dan kunnen mensen niet geloven dat ik daarin geloof. Want ja, welk weldenkend mens zou in zoiets onwerkelijks kunnen geloven? Wij. Ja. Vorig jaar op Goede Vrijdag, tijdens de uitzending van Pauw en Witteman, zei Jeroen Pauw tegen, tegen Andries Knevel dat de opstanding van Jezus uit de dood niet mogelijk was. Hij zei dat vanuit een historisch oogpunt het wel mogelijk was geweest dat de persoon Jezus Christus bestond. Dat het ook mogelijk was dat de persoon Jezus Christus gekruizigd werd en dat de persoon Jezus ook stierf. Allemaal mogelijk, zei hij. Maar Jeroen Paul moest er absoluut niets van weten toen er getracht werd om Jezus' opstanding uit de dood uit te leggen. Jeroen zei dat als Jezus na zijn kruisiging door ooggetuigen levend gezien werd, dan was Jezus simpelweg nooit dood geweest. Kan niet. En misschien gelooft u of geloof jij vanmorgen ook niet in de opstanding van Jezus. Prima. Ik had er ooit ook niet in geloofd. Maar nu geloof ik wel. Dus mocht je vanmorgen niet daar, daarin niet geloven, of misschien is vanmorgen de allereerste keer dat je iets over de opstanding van de dood van Jezus Christus uitgelegd krijgt, dan heb ik in het bijzonder voor, voor u of voor jou gebeden. Want het is heel belangrijk dat je weet waar dit over gaat. En ik heb gebeden dat Jezus Christus zichzelf vanmorgen springlevend aan je gaat vertonen. En dan moet je niet verwachten dat hij hier zo meteen de deur binnenkomt wandelen, maar door middel van de heilige geest zal hij jou laten zien dat hij inderdaad leeft. En als je er voor open staat dan zal de heilige geest tot je hart spreken, gegarandeerd. De heilige geest zal je ervan overtuigen dat wat er vanmorgen gezegd wordt, over de opstanding van Jezus, inderdaad de waarheid is. En dat je daarin gewoon moet geloven. Het slagen, het slagen van je leven hier op aarde, zoals God het bedoeld heeft... En de zekerheid van een toekomstig leven in het hier normaal samen met God in alle heerlijkheid hangt volkomen af van je geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dus wees vanmorgen niet als Jeroen Pauw, die er niets van wilde weten, maar stel je hart open voor datgene dat God aan je vanmorgen wil laten zien. En wees vooral bewust van wat je vanmorgen gaat beleven. Misschien ben je voor het eerst in een, in, een, in, deze, in een kerkzaal, in een setting, maar er gaat iets met je gebeuren vanmorgen. En wees daarvan bewust. Denk goed na wanneer de Heilige Geest tot je hart gaat spreken. En misschien herken je dat niet als zodanig van, oh ja, nou de Heilige Geest heeft tot mijn hart gesproken. Nee, misschien gebeurt er gewoon iets binnenin dat, dat onverklaarbaar is. Nou weet dat dat de Heilige Geest is. En reageer daarop. Door je hart voor hem te open te stellen, zodat ook jij vanmorgen een persoonlijke relatie met de opgestane Jezus Christus kan aanknopen. En we zongen vanmorgen ook. U bent hier in ons midden, uw armen uitgespreid. Hij doet dat om je tot je te nemen. Vader, ik bid nogmaals voor ieder van ons heren dat wij u in en door deze tijd heren zullen gaan ontmoeten. Het zij voor de allereerste keren, misschien is het ook, ja, misschien zijn we afgevallen heren van het geloof, misschien zijn we zo fout bezig geweest. Wat het ook is heren, we willen u ontmoeten. Misschien zijn we al twintig jaar op pad met u samen heren, we willen u, we willen u weer zien heren, misschien van een hele andere kant. Maak u zelf zichtbaar. Dank u wel, amen. Nou, de afgelopen drie keren dat we paas hebben gevierd, heb ik Elke keer getracht om vanuit de Bijbel jullie voldoende bewijsmateriaal te geven om tot een weloverwogen conclusie te komen over de echtheid van de opstanding van Jezus. En ik weet 100% zeker dat mensen tot geloof zijn gekomen en dat jullie die reeds geloven meer duidelijkheid hebben gekregen waarin je gelooft. Ik weet het zeker. Ik heb jullie al drie jaar meegemaakt, meesten meeste van jullie dan. Dus ik weet wat. Het woord, in God, het woord van God in jullie heeft bewerkstelligd. Maar met de paasviering van vandaag, van 2010, heb ik iets anders op mijn hart gekregen. Ik zal vanmorgen niet zozeer trachten om jullie te overtuigen met een hoop bewijsmateriaal, maar ik wil dat we samen gaan kijken naar de menselijke reactie op het nieuws dat Jezus was opgestaan uit de dood. De menselijke reactie daarop. En wat wij vanmorgen in de Bijbel zullen zien is precies hetzelfde wat er met de mens van vandaag de dag, hè, met ons, in deze zaal gebeurt. Hè, of, of wat ooit is gebeurd. Wij, zijn, wij, wij hebben ooit gereageerd op het nieuws van de opstanding van Jezus. En dat is precies hetzelfde wat wij in de Bijbel terug zullen vinden. Dus het geldt voor een ieder van ons. Pasen is voor iedereen. We gaan beginnen vanmorgen met het lezen van de verslagen over de opstanding van Jezus uit... Nou, Matthäus werd al door Stanley gelezen. We gaan uit Marcus, Lucas en Johannes uh, lezen. Vervolgens gaan we kijken naar de menselijke reactie op het nieuws hè, van de opstanding van Jezus. En ook krijgt ieder hier vanmorgen de gelegenheid om op dit nieuws te reageren. En als laatste gaan wij, wij die met heel ons hart in Jezus Christus geloven, het heilige avondmaal vieren. Maar laten we beginnen met Marcus hoofdstuk 16. De volgende avond, toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salome en Maria, de moeder van Jacobus, kruiden om het lichaam van Jezus, Jezus te balsemen. Op zondagmorgen bij het opgaan van de zon gingen zij naar het graf. Onderweg vroegen zij zich af hoe, hoe zij ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen. Maar toen ze bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was. Ze stapten het graf binnen en zagen rechts een jonge man zitten, met witte kleren aan. Ze stonden als aan de grond genageld. Jullie hoeven niet bang te zijn of te schrikken, zei hij tegen hen. Jullie zoeken Jezus van Nazareth, die gekruizigd is. Hij is er niet meer, want hij leeft weer. Kijk, daar heeft hij gelegen. Vertel zijn discipelen en Peters dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen zij hem ontmoeten, zoals hij hun voor zijn sterven al heeft gezegd. Bevend van schrik en helemaal overstuur gingen zij het graf uit en zetten het op hun lopen. Ze waren zo bang dat zij er met niemand over spraken. Jezus was op zondagmorgen vroeg weer levend geworden. De eerste die hem daarna zag was Maria van Magdala, uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd. Ze ging meteen naar zijn discipelen, die nog steeds verdrietig en in tranen bij elkaar zaten. Ze vertelde hun dat Jezus weer leefde en dat zij hem met eigen ogen had gezien. Maar de mannen geloofden het niet. Later liepen twee van hen naar het land... Onderweg zagen ze Jezus, maar ze herkenden hem niet omdat hij er anders uitzag. Ze gingen terug om het aan de anderen te vertellen, maar die geloofden het ook nu nog niet. Op een zeker moment zaten alle elf discipelen samen te eten. Ineens was Jezus bij hen. Hij verscheen plotseling. Het ver, hij verweet hun dat zij ongelovig waren geweest. Dat zij de mensen die hem weer levend hadden gezien niet hadden geloofd. Nu gaan we naar. Evangelie van Lucas, Lucas 24. Op zondagmorgen vroeg gingen ze meteen naar het graf. Ze hadden de speciale kruiden bij zich, maar ze ontdekten dat de steen voor de ingang was weggerold. Toen ze naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van de Heere Jezus er niet meer was. Ze wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren er twee mannen bij hen in blinkende kleren. De schrik sloeg de vrouwen om het hart en ze bewogen zich en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen, waarom komt u in een graf zoeken naar de levende? Hij is hier niet, hij leeft weer. Herinnert u zich niet wat hij heeft gezegd toen u nog met hem in Galilea was? Hij zei immers dat hij door verraad in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruizigd zou worden, maar ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Zij herinnerden zich dat hij dat inderdaad had gezegd. Ze holde terug naar Jeruzalem om aan zijn elf discipelen en al de anderen te vertellen wat er gebeurd was. Maar toen de vrouwen, het waren Maria van Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en verschillende anderen het aan de mannen vertelden, wilden die hen niet geloven. Ze zeiden dat het onzin was. Petrus liep toch vlug naar het graf om eens te kijken. Hij bukte zich voorover, keek naar binnen en zag alleen de lege winsels liggen. Op weg terug vroeg hij zich verwonderend af wat er gebeurd kon zijn. Um, en dan hebben wij een heel stuk van het verhaal over de twee Maasgangers. Die sla ik over en dan gaan we nu naar Johannes hoofdstuk 20. Vers 1. Op zondagmorgen, de morgen na de Sabbat, ging Maria van Magdalen al heel vroeg naar het graf. Toen ze eraan kwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. Zo vlug ze kon, holde ze naar Simon, Petrus en Johannes. De Heer is uit het graf gehaald, hijgde ze. We weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en Johannes renden onmiddellijk naar het graf. Johannes liep vlugger dan Petrus en was er het eerst. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen winsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Petrus, die even na hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de winsels en ook de doek waarmee Jezus' hoofd bedekt was geweest. Die doek was opgerold en, en, en lag apart. Johannes ging toen ook naar binnen. Door wat hij zag geloofde hij dat Jezus weer levend was geworden want ze wisten nog niet dat er geschreven stond dat hij uit de dood zou terugkomen. De twee discipelen gingen terug naar huis. Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter. Snikkend boog zij zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofdeinde en één en aan het voeteinde van de plaats waar hij gelegen had. Waarom huilt u? vroegen zij haar. Ze hebben mijn heer weggenomen, antwoordde Maria, en ik weet niet waar hij is. Ze keek achterom, daar stond Jezus, maar zij herkende hem niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Waarom huilt u, vroeg Jezus, wie zoekt u? Och, heer of meneer, als u hem ergens heeft of anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik hem mee, zei Maria. Zij zei, Maria, zei Jezus. Ze keek hem aan, meester, riep ze uit. Raak me niet aan, zei Jezus, want ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn vader. ''Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terug ga naar mijn vader, dat ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.'' Maria ging snel naar Jezus' discipelen. ''Ik heb de Heer gezien,'' zei ze, en vertelde hun wat hij tegen haar had gezegd. S'avonds zaten de discipelen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. ''Vrede,'' zei hij. Ze zagen zijn handen, en zeiden: wat waren ze blij dat zij de Heer zagen. ''Vrede,'' zei Jezus. Zoals de vader mij gestuurd heeft, zo stuur ik jullie. Toen blies hij zijn adem over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonde vergeven is, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonde dragen. Een van de twaalf discipelen, Thomas, was er niet bij. Toen de andere discipelen hem vertelden dat zij de Heer hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Ik kan het pas geloven, zei hij, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. Acht dagen later waren de discipelen weer bij elkaar. Thomas was er deze keer wel bij. Ze hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel er maar eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Heere en mijn God, stamelde Thomas. Geloof je het nu, omdat je me ziet, zei Jezus? Gelukkig zijn zij, zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Nou, een heel stuk tekst. En ik heb nog een aantal dingen overgeslagen. Er staat ontzettend veel in deze verse. Genoeg om er tientallen preken over te houden. Ik begrijp heel goed dat als ik het vanmorgen alleen maar ga hebben over de menselijke reactie op het nieuws, dat ik heel veel dingen moet gaan overslaan. En dat is gewoon niet anders. Dus als je ja, het idee krijgt dat ik iets oversla of dat ik er snel overheen ga, dan is dit de reden. Nou, wat mij ten eerste opvalt uit dit verhaal, is dat Jezus zichzelf niet aan Jan en alle man liet zien. Hij verscheen als eerste aan Maria van Magdala, uit wie Jezus zeven demonen had uitgedreven. De Bijbel zegt dat Jezus zichzelf aan Cleopas en aan de andere discipelen verscheen die op weg waren naar Emmaus. Dat hebben we niet gelezen. Hij verscheen ook aan de elf apostelen, de discipelen. En volgens 1 Corinthe 15 verscheen Jezus aan meer dan 500 gelovigen in één keer. En uiteindelijk ook aan de apostel Paulus. Nou, de vraag die ik mezelf dan stel, is waarom verscheen Jezus alleen aan deze mensen? Waarom verscheen Jezus alleen aan deze mensen? Waarom verscheen Jezus niet aan de religieuze leiders die hem hadden veroordeeld tot de dood aan het kruis? Waarom niet aan de menigte die op palmzondag allemaal halleluja, hosanna riepen, en vier dagen later bleven schreeuwen van: Kruisig hem, Kruisig hem. Waarom verscheen Jezus niet aan hen? Nou, in, een, in het Evangelie van Johannes 12, vers 39, staat dat de Joden in Jeruzalem, die de Bijbel heel goed kennen, onder wie Jezus veel wonderen heeft verricht, niet in hem geloofden. Dus er waren heel veel mensen die de Bijbel heel goed kenden, die met eigen ogen wonderen en tekenen hebben gezien, maar toch niet in Jezus geloofden. En er staat in Johannes 12,39 dat zij niet geloofden omdat zij niet konden geloven. Dat is heel belangrijk. Zij konden niet in Jezus geloven. En dit waren mensen vanuit alle lagen van de Joodse bevolking... Die zoals Jeroen Pauw gewoon niet wilden geloven. En Jezus, die al wetend is, wist bij voorbaat dat al die mensen die voor zijn kruisiging niet in Hem wilden geloven. Ook niet na zijn opstanding in Hem zouden geloven. Dus daarom had hij zichzelf niet aan hen vertoond. Ik kom hier later op terug. Nou, voor wat betreft de menselijke reacties op het krijgen van het nieuws, dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, zie ik iets dat mij aan de ene kant verbaast, maar aan de andere kant be bemoedigt het mij. In Marcus 16, vers 9 tot 13 lees ik dit. Jezus was op zondagmorgen vroeg weer levend geworden. De eerste die hem daarna zag was Maria van Magdala uit wie, zeven boze, uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd. Ze ging meteen naar zijn discipelen toe die nog steeds verdrietig en in tranen bij elkaar zaten. Ze vertelden hun dat Jezus weer leefde en dat zij hem met eigen ogen had gezien. Maar de mannen geloofden het niet. Later liepen twee van hen naar het land. Onderweg zagen ze Jezus, maar zij herkenden hem niet omdat hij er anders uitzag. Ze gingen terug om het aan de anderen te vertellen, maar die geloofden het ook nu nog niet. En even verder in Lucas zien wij dat ze zelfs zeiden dat het onzin was. De eerste, reactie, de eerste reactie van de discipelen was dat zij het niet geloofden. Ondanks dat deze vrouwen ooggetuigen waren, geloofden zij het niet. Voor hun was het onzin. Je wil niet weten hoe lang ik het onzin heb gevonden. Dat Jezus Christus uit de dood was opgestaan. Ik volhardde daarin. Maar toch heeft God mij daarvan weten overtuigen. Nou, ik weet natuurlijk niet wat het was om in hun schoenen te, te hebben gestaan. Maar het verbaast me wel een beetje dat zij, dat zij het niet geloofden. Ze hebben uiteindelijk drie jaar lang, dag in en dag uit, met Jezus opgetrokken. Ze hebben van heel dichtbij meegemaakt dat Jezus mensen met ongeneeslijke ziekten genezen had. Ze hebben met eigen ogen gezien dat Jezus mensen had bevrijd van uh, demonen, mensen die bezeten waren. Ze hebben met eigen ogen gezien dat hij tal van bovennatuurlijke wonderen had verricht. En dat Jezus de storm op de zee had gesust, dat Jezus zelf op het water liep, dat Peters ook op het water mocht lopen. Dat Jezus zelfs mensen uit de dood had opgewekt. Dit hebben ze allemaal van dichtbij meegemaakt. Kortom, ze hadden dingen met eigen ogen gezien en meegemaakt die niemand anders in de gehele geschiedenis van de mens ooit had meegemaakt. Dat hadden zij wel meegemaakt. Daarnaast had Jezus hun tot meerdere malen verteld dat hij voor de zonde van de wereld zou moeten sterven, <coughs> dat is één, en dat hij na drie dagen uit de dood zou opstaan. Ze had, hij had het hun verteld. In Marcus 8,31 staat, hij begon hen te vertellen over de verschrikkelijke dingen die hij zou moeten doormaken. Hij zei dat de Hoge Raad hem zou veroordelen, dat men hem zelf zou doden en dat hij na drie dagen weer levend zou worden. Even verder in Marcus 9,31. Jezus wilde met zijn discipelen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. Ik zal verraden worden, zei hij, en in handen van mensen vallen." Ze zullen mij vermoorden, maar, drie, maar na drie dagen zal ik uit de dood terugkomen. Even verder in hoofdstuk 14, 27, 28. Jullie zullen je allemaal voor mij schamen, zei Jezus. De profeet Zachariah heeft geschreven. Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden. Maar als ik uit de dood ben teruggekomen, zal ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten. Dus naast alle dingen die de discipelen met Jezus hebben meegemaakt, had Jezus ook nog eens flink zijn best gedaan om hun van tevoren te laten weten dat hij zou moeten sterven en dat hij uit de dood zou opstaan. En vandaar dat het mij enigszins verbaast dat zij de berichten van deze ooggetuigen niet geloofden. Hè, dat hij daadwerkelijk was opgestaan. Nou, ondanks dat zijn discipelen het bericht van de ooggetuigen niet geloofden, had Jezus zichzelf vervolgens wel aan hen vertoond. De eerste reactie was, nee, we geloven het niet, het is een hoop onzin. Vervolgens komt Jezus in hun midden en zegt, hier ben ik, kom, raak me zij aan, hier heb je mijn handen, ik ben het. Hij vertoont zich wel aan deze ongelovigen. Er staat in Marcus 16, 14. Op een zeker moment zaten alle elf discipelen samen te eten. Ineens of plotseling was Jezus bij hen. Hij verweet hun dat zij zo ongelovig waren geweest. Dat zij de mensen die hem weer levend hadden gezien niet hadden geloofd. Dus waarom verscheen Jezus na zijn opstanding uit de dood wel aan, aan deze ongelovigen? En niet aan alle andere ongelovigen waar, waar ik het zo even over had. Ten eerste, de Bijbel en de praktijk leert ons dat er een wezenlijk verschil is tussen het ongeloof van de discipelen en het ongeloof van alle anderen die niet konden geloven. De discipelen geloofden niet omdat zij het niet begrepen. Ze snapten er helemaal niks van. En God die het hart en de gedachten van elk mens kent, heeft alle begrip voor mensen die dingen over hem niet snappen. Dus als je hier vanmorgen bent en je snapt God dit en je snapt niet hoe dit allemaal waar kan zijn, maar je wil het wel weten, God heeft daar begrip voor en hij wil je daarin tegemoet komen. Zo ging hij, zo ging hij met mij om en hij is zo geduldig. Zo wil hij ook met een ieder van jullie omgaan. Er was zoveel dat de discipelen niet snapten over Jezus. Maar, en dit is de clue, hun hart stond voor Jezus open en ze waren volkomen bereid om zichzelf aan hem over te geven. Daarentegen, de religieuze leiders en alle anderen die niet in Jezus konden geloven, geloofden niet omdat zij het niet wilden. Zij wilden niet geloven. En God die het hart en de gedachten van elk mens kent, zal zich nooit bij mensen opdringen. Zoals Jezus bij deze mensen meer dan voldoende heeft gedaan om hun de gelegenheid te geven, om in hem te gaan geloven, geeft God vandaag de dag, anno 2010, ieder mens voldoende reden om in hem te geloven. Maar als mensen zoals een Jeroen Pauw van Pauw en Witteman het niet willen, dan houdt het op. God zal blijven proberen. Hij zal blijven proberen. Maar op een gegeven moment, als je jezelf daar, daar, daar halstarig in verzet en blijft verzetten, dan houdt het op. Ten tweede, de tweede reden waarom Jezus na zijn opstanding wel... Aan deze ongelovigen verschenen, niet aan alle andere ongelovigen. De Bijbel leert ons dat de mens of voor Jezus Christus is, of tegen Jezus Christus is. Je kan Jezus niet in het midden laten. Je moet iets met hem. De discipelen hadden tijdens Jezus' bediening hier op aarde, de drie jaar waar, hè, waar, waarin ze met Jezus optrokken, zij hadden zich duidelijk bewezen... En ze hadden ook duidelijk bewezen dat zij voor hem waren. Ze hadden hun geloof in hem beleden. Ze hadden alles achtergelaten om hem na te volgen. Zij gehoorzaamden hem zo goed als zij dat konden. Ze gingen op zendingsreis om mensen te vertellen over Jezus, over het Koninkrijk van God. Maar ze deden geen van deze dingen op een volmaakte wijze. Ze maakten telkens fouten. En dat maakt niet uit. In hun hart wilden ze het. En ze deden het gewoon. Ze stapten uit hun comfortzone. Ook waren de volgelingen van Jezus zeer bedroefd over zijn sterven. Ze hielden van Jezus. Er stond dat ze aan het huilen waren. Ze waren verdrietig, in tranen. En het feit dat zij van Jezus hielden, geeft aan dat zij voor hem waren. Daarentegen hadden de religieuze leiders en alle anderen die niet in Jezus konden geloven, tijdens zijn aardse bediening hier op aarde, die drie jaar, zij hadden duidelijk bewezen dat zij tegen hem waren. Keer op keer zien wij in de Evangeliën dat zij Jezus haten. En dat zij Jezus wilden vermoorden. Ik durf met zekerheid te zeggen dat deze mensen er geen moment van spijt hebben gehad dat zij Jezus hebben veroordeeld tot de dood. Sterker nog, ik durf zelfs te zeggen dat zij heel blij waren dat ze van hem af waren. En ook degene die onverschillig waren ten aanzien van Jezus die hem in het midden wilden laten, die nog voor hem kozen of tegen hem kozen, waren evenveel tegen Jezus als deze religieuze leiders. Nogmaals, je kan Jezus niet in het midden laten. Je bent of voor hem of je bent tegen hem. Nou, het goede nieuws. Het goede nieuws. De paasboodschap is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. We hebben... De verslagen van ooggetuigen. De heilige geest die in ons midden is, overtuigt ons door middel van deze verslagen. Daarom is het zo belangrijk om je Bijbel te lezen. Maar de vraag is, wat, wat doe je ermee? Wat ga je er vanmorgen mee doen? Vanmorgen krijg je de gelegenheid om hierop te reageren. Om een beslissing te nemen over wat je met Jezus gaat doen. En het kan bij ieder persoon in deze zaal twee kanten opgaan. Het kan maar twee kanten opgaan. Eén kant is je bent of voor Jezus en de andere kant is je bent tegen Jezus. En zelfs als je niet beslist, dan heb je reeds besloten om tegen hem te zijn. Want om voor Jezus te zijn, moet je een bewuste keus maken. Het is niet zo dat van, ja, nou, ik, nou, nee, ik, ik kies toch niet voor of tegen hem, dus uh, is het zit wel goed zo. Nee, om voor hem te zijn moet je een keus maken. Dus niet gekozen te hebben, heb je bij default al gekozen. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar hij was drie dagen daarvoor aan het kruis genageld. En hij was aan het kruis genageld om de straf voor de zonde van alle mensen op zich te nemen. De Bijbel en de praktijk leert ons dat ieder mens een zondaar is. En dat wil simpelweg zeggen dat geen enkel persoon hier op aarde volmaakt is. En volgens de maatstaven van de heilige God van de Bijbel, dat mens niet naar deze maatstaven leeft. En al denk je een goed mens te zijn, want dat denken heel veel mensen, die zeggen, ja, ik, ik heb God niet nodig, ik ben toch een goed mens. Al denk je dat is het volgens Gods maatstaven nog niet voldoende. Gods maatstaf vereist dat je volmaakt bent. Niemand is volmaakt. Gods maatstaf vereist dat je aan al zijn geboden voldoet, dat je je daaraan hebt gehouden, dat je geen enkele keer zijn geboden hebt overtreden. Sommige mensen die zijn zo keihard, die durven gewoon te zeggen van, ja, nou, dat heb ik gedaan. Maar heb je ooit gelogen, Heel, al is het om best wil. Dat is een hele conservatieve inschatting. Heb je ooit gelogen? Tuurlijk. We hebben zelfs ergere, ergere dingen gedaan. Weet het zeker. Ik denk dat als we eerlijk zijn, dat we moeten toegeven dat wij niet volmaakt zijn. Dat we zondaar zijn. De Bijbel leert ons ook dat God de zonde moet straffen en dat de straf voor de zonde de dood is. Nou, dat is heftig. Waarom zo radicaal, zou je zeggen? Zonde verdient de doodstraf. Maar God, en dit is weer het goede nieuws, God, die mij zo lief heeft, heeft een plan bedacht waarin ik deze doodstraf kan ontlopen. Hij heeft zijn zoon, Jezus Christus, naar de aarde toegestuurd om mijn veroordeling tot de doodstraf op zich te nemen. Jezus is in mijn plaats gestorven. En dit is het evangelie, dit is het goede nieuws. Ik zei vorige week uh, volgens mij, dat als ik schuldig was bevonden van... Stel dat ik een seriemoordenaar ben. En het is vorige week tot licht gekomen dat ik uh, schuldig ben van, van honderden moorden. Wie van jullie zou in mijn plaats, stel dat we in Amerika zaten, op de elektrische stoel gaan zitten? Ik denk dat jullie... Ja, Maarten zegt, ik zou het wel doen. Ik denk dat in ieder geval jullie zouden zeggen, joh, je bent schuldig, eigen schuld, dikke bult. Je krijgt wat je, wat je toekomt. Maar Jezus, hij zegt, nee, daarvoor ben ik gekomen. Ik weet dat je schuldig bent en ik ben in jouw plaats... Ik ga in jouw plaats naar het kruis of naar de elektrische stoel. Dat is het goede nieuws. En door te beseffen dat ik een zondaar ben die, veroordeel, die veroordeeld is tot de doodstraf, door te erkennen dat Jezus in mijn plaats is geëxecuteerd, door, door me te bekeren van mijn oude leven zonder een godsbesef, door voor Jezus te zijn en te gaan, geeft God mij gratie. God geeft me gratie, hij geeft me een kwijtschelding van mijn straf. En hij zegt, stem maar innocent, geheel um, on... innocent, um, onschuldig. Honderd procent onschuldig, honderd procent rechtvaardig. Door Jezus te aanvaarden als mijn verlosser ontvang ik dit... En dit ontvangen jullie ook, als je Jezus aanvaardt als je verlosser. Je krijgt kwijtschelding van de doodstraf. Je krijgt vergeving en reiniging van al je zonden. En weet je, niet alleen dat de zonde weggenomen is, maar ook die, die vervelende schuldgevoelens daarover. Ik denk dat voor vele mensen de schuldgevoelens over zonde nog veel zwaarder weegt dan de zonde zelf. En niets hier op aarde kan die schuldgevoelens wegnemen. De psychologie die, die probeert te zeggen van, joh, nee joh, je doet het allemaal niet zo erg, je moet het niet zo serieus nemen, hè, want uiteindelijk uh, is het allemaal goed. Je legt de lat veel te hoog voor jezelf. De schuld van de zonde kan Jezus Christus wegnemen. En dan kan je vergeven worden. Dan kan je, zoiets, je begint helemaal met een schone lei. Als je Jezus Christus als verlossing aanneemt, krijg je een persoonlijke relatie met de God van de Bijbel. De heilige geest komt in je wonen. Die je kracht geeft, die je wijsheid geeft, die je uh, liefde geeft en nog veel meer geeft. Je krijgt het eeuwig leven die hier op aarde reeds begint. En je krijgt nog veel meer. Nog veel meer. En dit is het goede nieuws: Jezus is opgestaan. Nou, als iemand mij dit 20 jaar geleden had verteld. Op deze manier dan had ik gezegd van joh, wie zou dit niet willen? Waarom heb ik dit niet eerder? Geloofd. Waarom heb ik zo lang zitten vroeten in mijn vlees en in mijn ontoereikendheid en alle dingen waarin, waarin ik tekort schiet? Waarom heb ik niet, dit niet eerder gedaan? Nou, vanmorgen krijg je die gelegenheid. En niet dat je denkt van, nou, ik doe het een andere keer. Want je weet niet of je die andere keer nog krijgt. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u zo ver bent gegaan om onze strafvader op u te nemen. En Heer, dat u door uw liefde, Heer, voor mij, voor ons zulke radicale maatregelen heeft getroffen. Heer, om, om ons, Heer, kwijt te schelden van de straf die wij verdienen. En heren, het feit dat u nu leeft, heren, is, is zo geweldig. Want u bent degene die ons dagelijks helpt met het christen zijn. Met het uitdragen van uw liefde, uw genade aan andere mensen. Met het uitdragen van uw woord. U helpt ons, heren, om... Ja, om u bekend te maken aan andere mensen. Zodat ook zij kunnen genieten, Heer, van het leven die u geeft. En Heer, het leven die u geeft is het allerbeste wat de mens ooit zal kennen. Dus Vader, ik bid vanmorgen voor een ieder. Heer, degene die al jarenlang geloven, Heer, dat u, ja, dat u zichzelf aan hen, vader, op een hele bijzondere manier zal laten zien. Dat hun geloof in u, heren, versterkt en verdiept zal worden. Dat hun toewijding, vader, nog meer en meer zal worden. Heren, degene die... ja, die... afvallig zijn geworden. Heren die... door de zorgen en van het leven... Hier eigenlijk zoiets hebben van, nou ja, christen zijn, ik, uh, het is niet meer voor mij. Vader, trek hem terug. Heer, degene die belast zijn met, met schuld, vader, schuldgevoelens. Door zonde, heer, door domme dingen die ze hebben gedaan, heer, door fouten die ze hebben gemaakt. Vader, vergeef hen. Neem de schuld weg, vader. En laat de Satan, heer, hen niet... Uh, blijven beschuldigen van de dingen die ze hebben gedaan. Heer, ik weet dat Satan zo goed is, Heer, om in ons oor te fluisteren dat wij eigenlijk niet verdienen om vergeven te worden. Heer, en wij verdienen het ook niet. Heer, het is genade. Help ons dat te zien. En Heere, degene die u nog niet kennen, die vanmorgen misschien voor het eerst hebben gehoord dat Jezus überhaupt bestaat, dat hij opgestaan is uit de dood, dat hij voor hen gestorven is aan het kruis, dat, er, dat ze zondaren zijn. Heren, help hen, Heer, om die stap te zetten naar u. Heren, om voor u te zijn en om voor u te gaan. Dus Heren, wanneer we het avondmaal vieren, Vader, kijken we weer terug naar het offer dat uw zoon heeft gebracht... En we kijken vooruit, heren, naar uw wederkomst, heren, want uw woord zegt ook, Jezus, dat u zal terugkomen. En, Heer, we zien uit naar uw terugkomst. Dank u wel. Zegen aan ieder vader en dien ons, heren, met uw heilige geest. Spreek tot ons. Blijf tot ons spreken. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo direct het Avondmaal vieren. En dan lees ik een stukje voor uit 1 Korinther hoofdstuk 11. En Paulus blikt terug op het moment dat hij iets van Jezus zelf heeft meegekregen. En hij zegt, want ik heb van de heren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Het was pascha. De paasmaaltijd. Passover. En nadat hij gedankt had, <coughs> brak hij het en zei: <coughs> Neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En Jezus zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u het brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Dus wanneer wij zo meteen het heiligavondmaal gaan, tot ons gaan nemen, dan denken wij terug aan het offer van Jezus Christus. We gaan onszelf ook zuiveren door dingen met God goed te maken. Als je erin gelooft, hoef je je ook niet te schamen. Laat niets je weerhouden van het nuttige van het avondmaal Satan wil niet dat je komt maar Jezus staat hier voor je en hij zegt kom terwijl het worship team een aantal liederen gaat zingen wil ik je vragen om de tijd te nemen om vanuit je plek in stilgebed gewoon zaken in je leven op orde te stellen als het woord van vandaag tot je gesproken heeft praat met God als je nooit eerder in je leven hebt gebeden, bid tot God. En bidden is gewoon praten met God. Dat kan je heel zachtjes doen. Je hoeft het zelfs niet eens uit te spreken. Beleid je zonde. Wat het ook mag zijn. Maar doe het. Vraag God om je te vergeven. Dus nooit keer je terug tot hem. Jezus zal je absoluut niet afwijzen. Absoluut niet. En misschien heb je echt het idee dat je het zo verknald hebt. Dat je er een zootje van gemaakt. Je hebt je bezig gehouden met zaken die je tot wanhoop heeft gebracht. En uit die wanhoop heb je misschien dingen gedaan. Waarvan je denkt ja, dat het eigenlijk nooit meer goed zal komen. Of dat God klaar is met je. Zolang je wil en zolang je leeft zal God nooit klaar met je zijn. En tot jou zegt Jezus, kom. Daarvoor ben ik in jouw plaats gestorven. En ik leef om je hierbij te helpen. Als je voor het eerst tot Jezus wil komen... als je vanmorgen voor Hem wil zijn... en voor Hem wil gaan, zeg het tegen Hem. Misschien snap je het niet helemaal. It's oké. Okay. Misschien begrijp je nog niet alles... Dat is ook oké. Okay. Maar zeg het gewoon. Neem die eerste stap. Zet die eerste stap om die relatie met hem aan te gaan. En wanneer je dit doet, dan ben je vanaf dit moment opnieuw geboren. Dan ben je een nieuwe schepping. Je bent opnieuw geschapen, zoals de Bijbel dat zegt. Je krijgt een schone lei. Je begint helemaal opnieuw. Je krijgt een nieuwe start. Je mag als het ware je leven overdoen. Dus als je al heel lang in Jezus gelooft, of als je de laatste tijd afvallig bent geweest, of je wil, zelf opnieuw aan, je wil jezelf aan je nieuw, opnieuw aan Jezus toewijden, of als je vanmorgen voor het eerst in Jezus gelooft, wie je ook mag zijn, wanneer je er klaar voor, bij, voor bent, kom. Kom naar voren. Laat niets je beletten. Laten we zingen. Laten we gaan staan. Pasen. De opstanding van Jezus Christus. Als je het voor het eerst in je leven ervaren hebt, als je, je leven en je hart ook aan de Heer hebt gegeven, deel dat met iemand. Als je terug bent gekomen van een weggetje. deel dat met iemand. Als je helemaal vol bent van de Heer, en je was al vol van de Heer toen je vanmorgen binnenkwam en nu nog voller, deel dat met iemand. We hebben zo meteen de gelegenheid om nog uh, samen koffie te drinken met elkaar. Dus uh, maak gebruik van die gelegenheid voor degene die naar de, de bungalow willen, doe dat alsjeblieft. Ik zal nog... Uh, Gave tijd zijn, helaas is het weer niet supergoed, dus we moeten binnen blijven. Maar wees gezegend, wees gezegend met deze Paasviering. Geniet vooral nog van de de vrije dag morgen en denk vooral na over wat we vandaag gehoord hebben. Ik wil als laatste jullie nog dit meegeven: Romeinen 10, vers 9 en 11, waarin Paulus zegt: als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult u gered worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken. En ieder die op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. Ik ben voor geen enkel moment teleurgesteld in Jezus Christus. En ik hoop dat in ieder van jullie dat ook niet... Zal zijn. Ik weet zeker dat als je je vertrouwen in hem stelt, dat het ook niet zo zal zijn. Dus wees gezegend, wees een zegen voor elkaar, mannen wees lief voor je vrouwen en andersom ook, kinderen en ouders. En uh, geniet vooral, geniet van Gods goedheid, van elkaar en van deze mooie dag. God zegen jullie. Amen.